0: Audio Now Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast
1: Vier Pfoten, Zwei
0: Beine und
1: Tausend Fragen Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben ja, Malita, ich habe dich neulich gesehen in einem Instagram-Video von dir und das war so lustig, wie du deinem Hund hinterhergelaufen bist. Der hat wieder irgendwas geklaut und äh, du hast dich selbst dabei gefilmt, wie du versucht hast, ihm das wieder wegzunehmen. Ich habe mich quasi selbst dabei gefilmt, wie ich wieder ausführe,
0: wie totaler Volltrottel. Ne? Ja, das liebe ich ja so an dir. Also ich ich verstehe es aber auch einfach nicht, denn, Kate, ich sage, aus, gib, gib's her und... Charlie gibt mir einfach das Zeug nicht wieder zurück. Also ich weiß einfach nicht, wie das funktioniert. Und dann denke ich, meine Güte, ich weiß nicht, wie andere Leute das machen, dass der Hund einfach kommt, wenn man ihn ruft.
1: Ja, ich meine, das sind jetzt zwei verschiedene Paar Ich meine, das gehört natürlich immer alles irgendwo zusammen. Aber Rückruf ist nochmal eine andere Nummer als ähm, Dinge abgeben oder überhaupt irgendwas lassen, was, ne, was, was gerade nicht erwünscht ist. Also es geht eigentlich so ein bisschen darum, wie ernst nimmt mich mein Hund. Und das mhm. wiederum hat ganz viel damit zu tun, Grenzen ziehen. Und wenn man hinter seinem Hund herläuft und dabei lacht, hm. ist das immer schon so ein Thema. <lacht> ja gut,
0: also es sieht natürlich auch immer ganz süß und lustig aus. Ja, ne? ich das neige, ist es ja. Genau, ich ja. glaube, ich neige wie viele andere Hundebesitzer dazu, dann einfach den Hund so niedlich zu finden, dass, dann, mhm. dass es so schwer ist, ernst zu bleiben und da wirklich konsequent einfach diese Grenze zu ziehen und immer das Gleiche auch zu sagen. Also mhm. dass er wirklich weiß, jetzt muss er es hergeben. Mhm. Und ich
1: glaube erzähl mir mal kurz, man darf ihm auch nicht hinterher rennen, oder? Also vor allen Dingen in den Situationen, wo du wirklich möchtest, dass er dir was gibt, ähm, könnte er das einfach als Spielaufforderung auffassen. In Kombination ganz gefährlich mit Lachen <lacht> geht das dann schon gar nicht mehr. Also dann denkt der Hund wirklich, Hunde sind sehr schnell darin, das zu entschlüsseln und Lachen ist für sie ganz äh, ganz fix als, ach der Mensch findet das gerade lustig abgespeichert. Und wenn du dann auch noch trottelig hinter ihm herrennst, ist es so ein bisschen wie so ein Beutefangspiel. Weißt du, Hunde nehmen sich irgendwas, wenn du so Hunde untereinander beobachtest, schnappen sich was, was sie draußen finden, kann irgendwie ein oller alter Lappen sein, ist aber das tollste der Welt dann für den Hund, der das hat und die anderen rennen hinterher und wollen das haben und das finden alle total lustig, sowohl die, die hinterher rennen, als auch der, der das hat, dann werden Haken geschlagen und man jagt sich gegenseitig durch den Garten also letztendlich denkt er, er spielt mit dir ein lustiges Spiel und du findest das ja auch lustig, du lachst ja auch ja gut, ich lache nicht
0: immer. Also inzwischen, jetzt hat er, glaube ich, den achten Hausschuh durch. Da lache ich dann nicht mehr. Aber die große Frage <lacht> ist ja tatsächlich, wie würde ich es denn richtig machen in der Situation? Weil ähm, ich bleibe dann ernst, mhm. gucke ich ihn dann gucke ich ihn dann wirklich in die Augen und sage ausstrengen oder, oder wie, mhm. wie würdest du das mhm. dann machen, dass er wirklich das hergibt, was er gerade im Mund hat?
1: Mhm. Mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle, Hunde haben einen Sinn für Humor und Hunde lieben Menschen mit Humor. Ein Glück. Ja, weil wir reden ja heute über ein etwas ernsteres Thema, über Grenzen ziehen, wie das richtig geht. Ähm, aber das Wichtige ist, dass uns immer wieder klar gemacht wird, Grenzen ziehen müssen wir. Und das ist wichtig, dass Hunde uns ernst nehmen. Ähm, aber die meiste Zeit im Leben sollten wir das so gestalten mit dem Hund, dass wir viel Spaß zusammen haben, dass wir lustig sind und humorvoll. Also zum Beispiel, ich spiele ständig mit Nox das Beutefangspiel. Er klaut mir irgendwie, während ich die ähm, Waschmaschine einräume, klaut er mir eine Socke. Und dann haut er damit ab. Und dann erwartet er, dass ich hinter ihm herrenne versuche, ihm die wieder wegzunehmen. Und, und was machst du dann? Das mache ich dann. Das ist total lustig und ich lache auch und wir haben viel Spaß. Und er ist mal der Gewinner. Bis zu dem Moment, wo ich sage, so Nox, jetzt will ich echt gerne die Waschmaschine fertig einräumen, mach mal aus. Und diese Veränderung in meiner Stimme erkennt er sofort. Also er weiß genau, wann ist Spaß und wann ist Ernst. Nox ist aber ein sechs Jahre alter Hund. Der lässt dann sofort die Socke fallen. Ich sage dann so, Nox, mach mal aus, jetzt Schluss. Diese Wörter. Jetzt ist Schluss, mach mal aus, hat er jetzt schon verinnerlicht. Er ist eben halt ein erwachsener Hund, der schon viele Wörter kennengelernt hat in seinem Leben. Das Thema Wörter lernen werden wir auch in einem anderen Podcast nochmal besprechen, wie das funktioniert bei Hunden. Also Nox kann das schon und er kann genau unterscheiden, wann es Spaß und wann es Ernst. Und diesen Wechsel kennen Hunde auch. Für mich ist ja immer die Herangehensweise, wie kommunizieren Hunde das untereinander? Und bei Hunden ist es zum Beispiel so, wenn sie Grenzen ziehen und ernst genommen werden möchten, heißt es nicht, dass sie in anderen Situationen total albern und ausgelassen sein können. Also jetzt stellen wir uns mal vor, Charlie hat die gleiche Situation mit einem anderen erwachsenen Hund. Springt ihn zum Beispiel immer von der Seite an und beißt ihn in seine Ohren. Und der andere Hund ist so ein bisschen genervt davon und knurrt und sagt, Charlie, hör mal auf damit, lass das auf Hundesprache. Also das ist dann dieses so, oh, und nicht angucken, ignorieren eher. Das kann man zum Beispiel im ersten Schritt versuchen. Dein Hund macht irgendwas, nähert sich deinem Hausschuh, den du bewusst liegen gelassen hast. Ja, und dann knurr ich ihn an? Sowas in der Art, das will jetzt ein bisschen albern, wenn du knurrst, aber du kannst mit du deiner… das würde
0: ich machen, wenn es hilft.
1: Ich weiß, dass du das so <lacht> so verzweifelt, wie du bist. Du jetzt alles. Nein, das brauchst du nicht. Du kannst einfach mit deiner Stimme selber runtergehen. Okay. Also du sagst nicht, Charlie, jetzt lass das mal sein. Oh nein, weil du es eigentlich lustig findest. Das verbietest du dir in dem Moment. Ah. Sondern du gehst richtig runter mit der Stimme und sagst so, ah, ah. oh nein. Weißt du, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist? Es fällt mir auf, wenn du es jetzt
0: erzählst, dass man auch wirklich das meint, was man sagt. Richtig so. Also dass der, der dass, dass, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ihr Lieben, ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Also wenn man, wenn man halt so wie so ein Typ ist wie ich, der eigentlich auch tendenziell immer fröhlich ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass man auch, ich neige dazu, auch wenn ich Nein sage, dann sage ich ja, halt, Oh nein, weißt du? Dann wird das nie so ein richtiges <lacht> ja. Nein. Wenn genau. mein Mann Nein sagt, ja. dann weiß der Hund ja sofort, das ist Das ist der Vorteil, den
1: Männer haben mit ja. ihren tiefen Stimmen. Die haben dann wiederum Schwierigkeiten, bei, beim Loben hochzugehen mit der Stimme. Ja. Also das haben Studien gezeigt, dass Hunde sehr sensibel auf Intonation reagieren. Also die können ganz klar erkennen, ob das, was wir sagen, Sinn macht, also das gesprochene Wort zur Intonation passt. Also sowas, wenn du sowas sagst wie, fein gemacht, super, dann sorgt das nicht für die Aktivierung des Belohnungssystems des Hundes im Gehirn. Das ist tatsächlich richtig mit Gehirnstrommessung ähm, ähm, analysiert worden. Also das konnte man nachvollziehen. dass Hunde nur dann reagieren positiv, mhm. wenn die Intonation zu deiner Wortbedeutung passt. Also du musst wirklich sagen, super. Oder in dem Fall mit dem Hausschuh, uh -uh, lass das. Genau. Also mit der Stimme wirklich... Tief gehen. Das, was Männern so leicht fällt, warum Hunde häufig so beeindruckt sind so schnell von Männern, wenn die mal eine Grenze ziehen. Das, finde ich, ist
0: aber wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem Grenzen ziehen mhm. Wirklich innerlich das auch umzusetzen und zu meinen, was man wirklich sagen will. Weil sonst spürt der Hund ja sofort, ach, die, die sagt zwar nein, aber nee, 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 die meint das eigentlich gar nicht so. Ne? Mhm, genau. Und was du eben auch gesagt hast, was ich ganz wichtig fand, Charlie... Kennt nämlich das Wort aus ja gar nicht, mhm. weißt du? Also, genau das, was du meintest. Die müssen eigentlich erstmal das Wort lernen, weil äh, viele Hundebesitzer, die sagen dann hundertmal hintereinander, also ich schließe mich nicht aus, ja? Also, genau das Gleiche. Wenn er einen Puschen nimmt, sage ich halt zehnmal hintereinander aus, mhm. passiert aber überhaupt nichts. Also ich sage mhm. eigentlich nur immer das Wort, weil mhm. der Hund verknüpft das ja noch gar nicht mit, ich muss das aus dem Maul nehmen, nee, ne? aber er lernt was
1: ganz Wichtiges. Er also. lernt, dass Menschen ständig ein Wort wiederholen und es hat keine Bedeutung. Scheiße. Ja. Aber so ist das. Es ist ein bisschen so, wenn du Mama bist und deine Kinder rufen den ganzen Tag, Mama, 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 Och, kommst du nerv. Mama, Mama, Mama. Du schaltest irgendwann auf Durchzug Das, und hörst bla, das, nicht bla, bla, ne? das gleiche gilt übrigens für Kommen, ne? Oder alle anderen Sachen, die wir unseren Hunden so sagen, wenn wir unseren Hunden was sagen, was sie wirklich machen sollen, sollten wir uns angewöhnen, es einmal maximal zweimal mhm. zu sagen. Und dann muss es auch wirklich funktionieren. Aber die Frage ist dann, muss ich ihm erst, also wenn ich eine Grenze ziehe, muss ich ihm
0: erst einen Befehl in Anführungszeichen oder ein Kommando beibringen, damit ich dann das sagen
1: kann, wie jetzt in dem mhm. Fallbeispiel. Das, das ist eine super Frage, Madita. Gerade wenn man einen jungen Hund hat oder einen Hund aus dem Auslandstierschutz, der noch nicht so viel versteht und nicht so viel gelernt hat, ähm, macht es am Anfang ganz viel Sinn, genau das, was du sagst, nämlich das authentische Gefühl zu wählen und entsprechend die Intonation dazu und das immer mit einem Wort zu verknüpfen. Zum Beispiel, wenn für, da, für dich wichtig ist, dass ein Hund eine Handlung unterlässt, ähm, dann verknüpft das mit einem bestimmten Wort zum Beispiel Nein. Mhm. Und dieses Wort Nein zum Beispiel verknüpfst du dann eben halt mit deiner Stimme, indem du runtergehst. Da sagst du nicht Nein, sondern du sagst Nein. Und das machst du so, wie ein anderer Hund vorwarnen würde. Das nennt man ein Abbruchssignal ohne Bewegung. Also wenn Hunde sich gegenseitig erziehen, um wieder zu dem Beispiel zurückzukehren mit Charlie, der einen erwachsenen Hund so von der Seite albern anspringt, den will er auch ein bisschen austesten. Und Charlie hat schon verstanden, dass du das eigentlich nicht so gut findest mit den Hausschuhen. Und er macht sich ein kleines Spiel draus aus Langeweile, will dich so ein bisschen testen, wie du so reagierst. Meistens gucken uns Hunde dann auch so ein bisschen so aus dem Augenwinkel von unten an. Kennst du das nicht auch von ihm, dass er so ein bisschen guckt <lacht> vorher? Und dann du dir so die, die, Das
0: ist auch ganz süß, die Pfoten ja. macht er so runter, ne? genau also den ganzen, den ganzen Vorder, Vorderrücken und alles. <lacht> Ja. runter und der Po ist noch in der Luft Ach, und er ja. so, jetzt geht's los. Ja, Geil, ja, das ich ist sogar der Playbau, guck mal, da genau. macht er sogar
1: eine äh, Spielverbeugung ja. für dich. Also daran siehst du, er hat das überhaupt nicht verstanden, dass ja. du das wirklich, also er, er nimmt dich da nicht ernst, er will das eigentlich als Spiel etablieren. Das heißt, ohne Bewegung heißt auch wirklich, dass du ruhig und gerade bleibst und am besten vielleicht sogar ihm abgewandt stehst und nur so auf so Augenwinkel zu ihm guckst und sowieso wie Warnen sagst so, lass das, oder? Nein, runtergehen. Und ich verspreche dir eins, wenn du das wirklich mit Überzeugung und so sagst, da muss man gar nicht laut werden. Man muss gar nicht aggressiv oder körperlich gegen den Hund vorgehen. Manche Hunde lassen sich allein davon schon beeindrucken. Und das reicht, um einen Hund von einer Handlung abzuhalten, zum Beispiel den Hausschuh zu nehmen. Also tatsächlich ist es wichtig, dass ich mich auch zur Seite drehe mhm. und ihn auch nicht angucke, mhm. sagst du, ne? Das ist so typisch Mensch. Ne? Also wir Menschen äh, kommunizieren ja frontal. Also wir gucken uns immer in die Augen ähm, und machen Minenspiele und ne? <lacht> genau reden dabei. Ähm, aber bei Hunden ist es auch... Die machen das auch, aber vor allen Dingen, wenn sie souverän wirken, ähm, dann kannst du das beobachten, dass sie oft gar nicht so sehr den Welpen angucken, sondern dass sie darauf vertrauen, dass alleine, dass sie diese, diese Lautäußerung machen und durch ihre Körpersprache deutlich ähm, übermitteln, dass sie das gerade nicht witzig finden, dass das komplett reicht. Und dieses Selbstverständnis musst du in dir tragen. Also stell dich gerade hin, tu so, als würdest du irgendwie in der Küche irgendwas schnippeln, sieh aus dem Augenwinkel, dass Charlie sich deiner Pantoffel nähert und dann sagst du sowas wie... Oh, oh, nein. Oder lass das. Und dann wird er dich angucken. Und in dem Moment, wo er dich anguckt, macht er das richtig, er lässt das andere liegen, sagst du sofort, geht doch super. Beachtest ihn aber nicht weiter, sondern mhm. schnibbelst weiter, was du da gerade machst in der Küche. Und weil Charlie ein kluger Hund ist und alle Hunde so sind, kleine Kinder übrigens auch, wird er es nochmal versuchen und wird auf Nummer sicher gehen wollen, dass du dir wirklich sicher bist. Und außerdem weiß er ja schon, dass du oft auch so reagierst, wie er das gerne möchte. Also er wird auf jeden Fall nochmal austesten. Und dann reicht es manchmal auch, wenn man einfach nochmal wiederholt, ey, lass es, vielleicht ein bisschen schärfer. Und genauso würde sich ein erwachsener Hund auch mit Charlie verhalten. Der würde vielleicht irgendwie angesprungen werden und würde so einmal kurz machen zur Seite. Dann würde Charlie ihn verwundert angucken und denken, okay, ist er sich wirklich sicher mit seiner Ansage? Und würde es vielleicht nochmal versuchen? Und dann würde vielleicht noch eine deutlichere Ansage kommen, wieder ein Abbruchsignal ohne Bewegung. Wenn der Hund dann immer noch nicht richtig reagiert, dann wird ein erwachsener Hund auch mal ein bisschen deutlicher. Und kickt ihn zur Seite. Manche überstellen sogar die Welpen, wenn es eine besonderes starke Grenzüberschreitung war. Das müssen wir meistens gar nicht machen. Da hilft es häufig, wenn man den Welpen erschreckt. Also zum Beispiel in die Hände klatscht und einen Schritt auf ihn zugeht und sagt, lass das. Ja. Und dann wieder sich umdrehen. Also dass er einfach wirklich merkt, du möchtest das nicht. Und viele Leute von euch da draußen werden sich vielleicht jetzt wundern und klagen, das funktioniert nicht. Das Zauberwort funktioniert wirklich nur, wenn wir das früh anwenden, wenn wir ganz häufig uns inkonsequent verhalten und dem Hund dann wieder hinterherlaufen, uns dämlich benehmen und überhaupt nicht souverän rüberkommen, dann nehmen Hunde uns immer weniger ernst. Aber wenn wir ziemlich am Anfang hier klare Grenzen eigentlich einfach nur verbal ziehen und mit Körpersprache, indem wir klar signalisieren, wir meinen, was wir sagen und da gar kein Fragezeichen übrig lassen, dann akzeptieren das Hunde ganz, ganz, ganz schnell. Und dann ist überhaupt gar kein Lautwerden oder besonders äh, aggressives Vorgehen notwendig. Oh, in meinem Kopf sind schon wieder
0: tausend Fragen, Kate. Oh, einfach also, ich muss kurz anfangen mit dem, was, das, was du gerade gesagt hast, ähm, ist auch ganz wichtig sozusagen, Je nachdem, welchen Hund man hat. Du sagst zum Beispiel, beim, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei einem reicht es, das Böse zu sagen. Beim anderen vielleicht klatscht man noch zusätzlich in die Hände und benutzt ein bisschen mehr Körpersprache. Mhm. Also ich zum Beispiel, unser Charlie ist ja super sensibel. Ehrlich gesagt reicht das bei dem schon, wenn das man glaube das glaube ich auch genau streng sagt. Ne? Mhm. Und dann gibt es aber auch Hunde, die sind so ein bisschen, die haben ein dickeres Fell mhm. wortwörtlich, Absolut. wo man auch glaube ich einfach mal zum Beispiel reingreifen könnte mhm. oder so Sachen machen kann, wo man ein bisschen strenger ist. Und das mhm. ist für die aber auch
1: nicht schlimm. Mhm. Ne? Also mit dem reingreifen, da bin ich nicht ganz großer Freund von. habe ich ähm, immer
0: gehört. Also ja, sag das so. hört man immer
1: wieder, so dieses Reingreifen, auf die Seite ziehen. Ganz ehrlich, sowas machen Hunde eigentlich nie. Also das ist wirklich, dann, dann ist schon ein, ein Konflikt am Eskalieren, dann erst wird es nötig. Mhm. Bevor wir uns dazu sehr rein vertiefen in das Thema, machen wir gleich noch, keine Angst, liebe Zuhörer, äh, möchte ich einmal noch auf etwas hinweisen, dass wir heute diesen wunderbaren Podcast aufzeichnen können, Madita und ich, liegt unter anderem daran, dass wir unterstützt werden, zum Beispiel von dem Kosmos Verlag. Und im Kosmos Verlag habe ich ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, schon einige Bücher veröffentlicht, unter anderem das Buch Hunde, das heißt einfach nur Hunde. Ähm, und ähm, in diesem Buch habe ich mich extra diesem Thema auch nochmal ganz explizit gewidmet, weil in vielen Büchern wird da ein Bogen drum geschlagen oder ähm, es wird es wird sich so ein bisschen darum gedrückt, wirklich zu sagen, wie geht es eigentlich jetzt wirklich Grenzen ziehen, was ich verstehen kann, weil, wie Madita ja eben schon gesagt hat, man ähm, da sehr individuell drauf gucken muss. Jeder Hund ist anders, jeder bringt eine andere Geschichte mit, hat ein anderes Alter, eine andere Rasse. Also da fällt es auch wirklich schwer, so pauschale Urteile zu bilden, aber ich habe mal so eine Übersicht gemacht, wie Hunde sich gegenseitig erziehen und was wir daraus für unser Verhalten mit Hund mitnehmen können, weil das ist für mich ja immer die Herangehensweise, wie verhalten sich Hunde, was sollten wir davon uns abgucken und auch machen. Also hier in diesem Buch Hunde, gerade Hunde Neulinge finden hier einige Hinweise, wie man vielleicht mit seinem eigenen Hund umgehen könnte. Ersetzt nicht den Hundetrainer. Ihr braucht wahrscheinlich, auch wenn ihr einen härteren Kandidaten also wenn ihr so, habt. Also Kate will eigentlich sagen, wenn ihr so seid wie ich, dann braucht <lacht> ihr auf jeden Fall noch
0: einen Hundetrainer <lacht>
1: und das Buch. <lacht> ein Hundetrainer ist immer gut, weil er das, weißt du, was du nur lesen bringt, meistens nicht. Man braucht noch ein bisschen Lip Lebendigkeit ja, dabei, jemand, der einem einfach nochmal vormacht, was man gelesen hat. Wir sind soziale Wesen, wir können es dann besser nachmachen. Aber Kosmos hat dieses Buch, aber natürlich noch viele andere Bücher veröffentlicht zu diesen Erziehungsthemen. Für mich ist nur wichtig, meine Herangehensweise ist immer, ich vergleiche den Hund mit dem, also ich gucke mir die Hunde an und ziehe daraus meine Schlüsse für meinen Umgang mit Hunden. Was kann ich daraus übernehmen? Das ja, ist einfach super, weil man sozusagen sich selber, aber natürlich auch
0: seinen Hund viel besser verstehen kann. Genau, das ja. finde ich eben halt auch. Oh, mir brennt schon wieder eine Frage auf den Lippen. Na los. Und zwar, ich meine, wir reden jetzt so viel über Pantoffeln, aber es sind ja nicht nur die Pantoffeln, die einen beschäftigen beim Grenzenziehen, sondern was, ich viel, was viel wichtiger ist, was ich jetzt auch merke, natürlich im Alltag und beim Gassi gehen und all diesen Sachen, die ähm, so stattfinden, dass dieses Grenzenziehen dem Hund ja eigentlich auch Sicherheit gibt. Ne? Mhm. Also ich habe das Gefühl, umso mehr Entscheidungen Entscheidung ich Charlie abnehme, umso sicherer wird er eigentlich. Ähm,
1: was würdest du sagen, warum ist dieses Grenzenziehen wirklich so wichtig? Also Grenzen Grenzenziehen heißt eigentlich Orientierung bieten. Na, also das hört sich immer so negativ beha behaftet an, ist es aber gar nicht. Wir bekommen Sicherheit dadurch, indem wir wissen, was wir machen und was wir lassen sollen. Also auch in, bei uns in zwischenmenschlichen Partnerschaften und mit unseren Kindern oder unserem Partner hilft es total zu wissen, was derjenige mag und was er nicht mag. Und innerhalb dessen können wir uns dann zusammen bewegen und uns anfreunden, eine Beziehung entwickeln, eine Bindung entwickeln. Verlässlichkeit, Planbarkeit, dass ich weiß, was dem anderen gefällt und was nicht. Und wenn wir mit unserem Hund in der Stadt leben, so wie du, mit Charlie, dann ist es unerlässlich, dass der Hund, wenn er einigermaßen Freiheiten genießen möchte, sich an bestimmte Grundregeln hören, äh, hält, die letztendlich sein Überleben sichern und dafür führen, dazu führen, dass ihr ein entspanntes Zusammenleben haben könnt. Also, G Gesetze, Regeln schaffen Sicherheit und am Ende auch Freiheit. Denn wenn Hunde sich an Gesetze und Regeln halten, dann können Sie sehr viel Freiheit genießen und sehr viel besser Hund sein, als wenn Sie diesen Ansatz gibt es ja durchaus. Mein Hund soll nicht erzogen werden. Er soll alles machen dürfen, was er will. Also er kriegt einen unkontrollierten Handlungsfreiraum. Aber als soziales Wesen weißt du dann nicht so richtig, was du, was du machen sollst. Du brauchst jemanden, einen Elternteil. Und wir Menschen sind ja wie Eltern für den Hund an, an seiner Seite. Hunde sehen uns als, als Eltern, die ihnen die Welt erklären sollen. Und dafür sind wir da. Und wenn wir ihnen das bieten, also Verboten erlaubt. Ganz viel erlaubt. Ganz viele Dinge sind erlaubt und machen Spaß. Manche Dinge sind leider verboten. Ähm, wenn wir Ihnen das bieten, dann fühlen Sie sich an unserer Seite sicher, weil Sie sich auf uns verlassen können. Sie merken, wir haben einen Plan von Le vom Leben und nichts schenkt Hunden und Kindern so viel Sicherheit wie Eltern, die einen Plan vom Leben haben und wissen, was richtig ist besonders wenn sie klein sind schafft das ganz viel Vertrauen und eine enge
0: Bindung ich finde das ist ehrlich gesagt ein super Beispiel also gerade wenn man sich vorstellt ne, wie Eltern mit ihren Kindern sind oder auch wie du sagst grundsätzlich wie menschliche Beziehungen aufgebaut sind wenn man sich jetzt selber mal vorstellt also jeder Zuhörer kennt das bestimmt auch wenn man Freunde hat oder irgendeine Situation bedenkt ah irgendwie sagt er mir doch nicht was los ist und wieso sagt mhm. er denn nicht ja oder nein oder Stimmt. sag's doch mal ehrlich sag doch einfach mal ehrlich was los ist und dass ich nicht so rumschwimme in irgendeiner Situation und wenn der Hund das hat, ey, die weiß ja nicht, ob ja oder nein und was will sie eigentlich und dann schwimmt er da so rum, ist ja klar, dass er sich eigentlich gar nicht so wohl damit fühlt, sondern wie du sagst, wenn ich mich entscheiden kann und Anweisungen geben kann, dann ist das für den Hund eine Form von Sicherheit und die Beziehung wird wahrscheinlich auch viel mehr gestärkt, das merke ich ja auch. Wenn er wirklich klare Ansagen von mir kriegt, ne, fühlt er sich eigentlich viel besser. Ja, genau. Das ist
1: so, das, das ist so, hast du wunderbar formuliert, es ist genau das. Hunde mögen Menschen, die streng sind. Also Hunde mögen Menschen mit Humor, mit Spaß am Leben, die ihnen zeigen, wie toll das, das Leben und die Welt ist. Aber sie mögen auch Strenge. Strenge schafft Sicherheit und befeuert sogar ja die Liebe. Häufig ist so diese Angst, oh Gott, wenn ich meinem Hund jetzt Grenzen ziehe und ja. so streng bin, dann hat er mich vielleicht nicht mehr genau, lieb. Genau, das
0: habe ich die ganze Zeit gehabt. Ich denke, die ganze Zeit, wenn ich jetzt mal Nein sage, dann hat der Hund mich nicht mehr lieb. Mhm. Oder wenn er kein Leckerchen kriegt. oder. Ich sehe das ja auch, wenn er spielen will, dann soll, also sagen ja auch Hundetrainer, dann soll man halt, nicht jedes Mal soll der Hund dann spielen, sondern ich entscheide, ja, an der Hund. Ja,
1: oh, das, das ist wieder was anderes. Ja, also wir, Hunde sind wahnsinnig nervig, wenn man immer auf Spielaufforderungen eingeht. Genau, Keine das Frage. darf, man nicht, das immer darf man nicht machen. Aber man sollte sich hüten vor, ich mache das immer so. Mal darf der Hund durchaus auch okay. durchkommen, wenn er, dich, wenn er dich auffordert zum Spielen. Manchmal ist das, das meine ich mit Hunde lieben Menschen mit Humor. Und man muss nicht immer sich so ganz streng an irgendwelche Vorgaben halten. Das finden Hunde sogar eher komisch. Das würdest du in einer zwischenmenschlichen Beziehung, und da macht der Vergleich zur zwischenmenschlichen Beziehung auch echt viel Sinn, ähm, dass man sich da ähm, immer dran orientiert, dass du siehst, wenn du jetzt Freunde hast, und die würden immer bestimmen wollen, wann gespielt wird und wann nicht dann würdest du doch ganz schön komisch finden, oder? Oder da auch dein, dein Partner, wenn der immer sagen würde, jetzt äh, spielen wir ein Brettspiel und du darfst es aber nie bestimmen. Das, das würdest oh, du kacke finden. Oh, ja, oder nee, nicht? also mit dem wäre ich dann nicht so lange zusammen. Siehst du, aber Hunde können sich das leider nicht auswählen. Aber <lacht> wenn sie einen Menschen haben, der immer selber bestimmt, wann es losgeht, dann machen die das mit, weil das sozial flexible Wesen sind. Aber sie finden es ein bisschen merkwürdig. Also unter Hunden, die haben gar nicht solche strengen Auffassung von irgendwelchen Sachen, wie irgendwas zu sein hat. Wichtig ist, dass man sich ernst nimmt dass man gewisse Sachen beachtet, die dir persönlich wichtig sind, zum Beispiel, um wieder dahin zurückzukommen, Pantoffeln sind tabu. Oder zum Beispiel, komm, wenn ich meine Hunde rufe, Komm Nox, Das muss Nox kommen und da muss er auch schnell kommen. Da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Da bin ich überhaupt nicht humo humoristisch oder, oder lach darüber. Also, da bin ich sehr ernst. Und da kommen wir auch wieder zurück zu dem Thema, das du vorhin gefragt hast, wie setze ich das denn durch, wenn mein Hund jetzt vielleicht kein kleiner Welpe ist, der leicht zu beeindrucken ist, so wie Charlie, sondern vielleicht ein hartgesottener Vogel, so wie meine Erna früher war. Erna ist ja ein Husky-Mischling. Mit der habe ich echte Kämpfe ausgestanden, damit die mich akzeptiert. Es ist eben so der Typ Rocker, sage ich mal. Ne? Und Charlie ist das Typ Sensibelchen und Nox ist das, der Typ Streber. Mit Nox kann man fantastisch angeben, weil der immer alles sofort macht, weil er immer mein mein, mein Darling sein möchte. Ähm, aber Erna war nicht so. Und bei Erna habe ich am meisten gelernt. Bei Erna musste ich echt streng sein. Und wenn du so einen harten Typen hast, so einen Rocker-Typen, der echt hart im Nehmen ist, dann reicht es nicht, wenn du nur sagst, lass das dann findet ihr das vielleicht sogar eher interessant und denkt so, oh, jetzt wird's spannend. Jetzt oh, muss ich und was, mal gucken, und was jetzt machst du geht? dann? Auf dem ja, dann fliegen mal Sachen, oh. dann erschrecke ich mal meinen Hund. Und wenn, es, wenn das, also erschrecken, ist, liebe Zuschauer, erschreckt, Zuhörer, erschreckt euch nicht. Ähm, erschrecken ist unter Hunden etwas, was durchaus angewandt wird. Ähm, aber damit meine ich jetzt nicht, dass ihr euch ein Geisterkostüm anziehen sollt und Huibu machen sollt, sondern da sind dann solche Sachen wie, wenn ich so, aber jetzt wirklich nicht für Sensibelchen, nur für hartgesottene Kerle, wenn ich so an meiner Seite habe, dann nehme ich mir mal einen Teelöffel und werfe den in Richtung des Hundes und wenn ich dann Fliesen auf dem Boden habe und das klimpert so schön laut, dann erschrecke ich den vielleicht viele kann man damit erschrecken. Es gibt auch welche, die sagen so, interessant, ein Teelöffel, den muss ich mir mal anschnuppern und dann gehen sie wieder zur Pantoffel. <lacht> also, ihr merkt schon, es ist nicht so einfach mit dem Grenzen ziehen, aber die Mehrheit der Hunde, wenn man früh anfängt, reagieren schon einfach auf die Intonation, also runtergehen mit der Stimme, das Abbruchssignal ohne Bewegung, einfach nur stillstehen und sicher sein, dein Hund gehorcht dir, hört auf das, was du sagst. Das trans transportierst über deine Körpersprache. Und nur die Typen, die echt hart im Nehmen sind und vielleicht schon viel zu lange Zeit erlebt haben, dass ihre Menschen hilflos sind, die brauchen klarere Ansagen. Aber da würde ich euch immer raten, damit ihr keinen Fehler macht, auch vielleicht in der Einschätzung, ist das ein hartgesottener Typ, oder vielleicht ein ganz anderer Typ, holt euch einen erfahrenen Trainer an eure Seite und übt mit ihm diese Situation, damit ihr da nicht daneben liegt und vielleicht die Beziehung am Ende schädigt. Also da sollte dann schon mal jemand drauf gucken. Aber grundsätzlich gilt, umso hartgesottener ein Hund ist, umso andere ähm, Kaliber sollte man auffahren. Ich brauche doch noch mal eine Lösung. Wir sind.
0: Ähm, das war super. Ich brauche trotzdem noch mal eine Lösung für Menschen wie mich. Weißt du, wo du gesagt hast, die sind... Eigentlich zu nett. Also dass man ja. immer denkt, man will, ne, man will ja, dass der Hund einen lieb hat. Mhm. Man möchte ja unbedingt freundlich zu dem Hund sein. Und man denkt immer, wenn man streng ist, dann äh, ist das irgendwie schlecht für die Beziehung. Was, was kann man denn Menschen für Tipps geben, die einfach wirklich zu lasch und zu nett in der Erziehung sind?
1: Hm. Ähm, ich finde, da ist auch wieder der, der Vergleich mit der Menschenwelt immer ganz gut. Wenn du einen Partner hast, der immer nett zu dir ist, Ne? Der dich immer nur anhimmelt ja, nett und die dir, kleine Schwester von Scheiße. Ja, und dir immer Rosen vor die Tür liegt jeden Tag, dann bist du irgendwann so unglaublich gelangweilt. Solche Menschen nehmen wir nicht richtig ernst und sind vielleicht sogar irgendwann genervt von denen. Und Hunden geht es da nicht anders. weil immer nur nett ist, ist nicht ernst ernstzunehmend. Wir lieben Menschen ähm, und Hunde lieben Menschen, ähm, die Spaß vermitteln, aber die eben halt auch unserer Seite sind und ihnen sagen, was, was Sache ist. Also wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Sei es in sozialen Situationen mit anderen Hunden oder eben halt was im Haus erlaubt ist und verboten ist oder was draußen an Grundgesetzen gilt. Also Kinder müssen lernen, an Rote Ampel zu warten, damit wir das irgendwann als Autofahrer, als erwachsene Autofahrer auch machen und nicht einfach alle rüberfahren. Dann ist Chaos da. Es gibt Regeln, die machen im Zusammenleben Sinn, die sichern unser Überleben. Und die müssen wir vermittelt bekommen von unseren Eltern. Und wenn uns die nicht transportiert werden, haben wir keinen Spaß im Leben und leben wahrscheinlich auch nicht sehr lange. Und das gilt für die Eltern-Kind-Beziehung genauso wie für die ähm, Hund-Mensch-Beziehung. Also Hunde sehnen sich nach Menschen, die ihnen Orientierung bieten. Das heißt auch leider mal streng sein zu müssen. Aber ich sage immer, wenn man das gezielt und richtig macht dann sind es so fünf bis zehn Prozent in der Kommunikation mit Hund und zwischen Hund und Mensch, wo man mal streng sein muss. 95 Prozent ähm, sind nett und freundlich und fröhlich und spielerisch und man hat Spaß zusammen. Aber hin und wieder ist es einfach wichtig und das bleibt das ganze Hundeleben. Also auch Nox muss sich immer mal wieder Grenzen ziehen und das einfordern, dass er sich daran erinnert, er muss jetzt wirklich kommen. Bevor wir jetzt gleich noch weiter ans Thema einsteigen, Malida. Ist es mal wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Ja, denn wir haben ja wirklich ganz tolle Unterstützer, damit wir hier diesen Podcast
0: für euch machen können. Und jetzt sagen wir euch, wer das ist.
1: Hinter unserer heutigen Podcast-Folge steht nämlich nicht nur der Kosmos Verlag, sondern auch Pets Deli aus Berlin. Die junge Tierfuttermarke hat sich auf die Fahne geschrieben, Hunden und Katzen gesundes und vor allem artgerechtes Futter in den Napf zu bringen. Das ist mehr als bloßes Blabla. Immerhin verzichten die Berliner auf Streckmittel, Gluten, Zucker und künstliche Zusatzstoffe in allen Produkten. So ehrlich und naturnah wie möglich. Mit hochwertigem Fleisch und ausgewählten Zutaten. Und das sieht und riecht man, wenn man eine Dose Nassfutter, eine Tüte Barf oder einen Sack Trockenfutter öffnet. Teste es selbst und spare jetzt 5 Euro bei deiner Erstbestellung ab 40 Euro auf www.petsdaily.de mit dem Code Futterliebe.
0: Also ich will ja nicht nerven, aber was ist denn da eine gute Übung fürs sein? Weil es gibt ja also sowas wie Sitzplatz oder sage ich jetzt mal so Anweisungen und Kommando, das kann man ja üben. Streng sein kann ich ja eigentlich nur in der Situation, die wirklich da ist, oder? Das muss ich einfach dann aktiv intuitiv
1: umsetzen. Genau, so sehe ich das auch. Also es gibt natürlich, wenn du manche Hundebücher durchblätterst, dann immer solche extra Nein-Übungen. Davon halte ich aber nicht so viel.
0: Oh, die machen wir aber auch. Ne? Das ist so, ähm, wenn du die Hand, Hand hältst so auf, dann mhm. machst du ein Leckerchen rein mhm. und dann sagst du halt streng,
1: also sagst äh, Nein, dann darfst mhm. du es nicht nehmen. Mhm. Und irgendwann
0: sagst du Okay. Also mhm. so ein Auflösungswort, mhm. dann mhm. nehmen.
1: so könnte man das üben. Das könnte man üben und so lernt der Hund auch. Nein, was das bedeutet, mhm. aber das heißt nicht, dass er das in den Alltagssituationen auch wirklich dann beherrscht. Es ist eine schöne Eingangsübung, um ein Wort zu etablieren, ohne Frage. Aber das eigentliche, wirkliche Le Lernen, das findet im echten Leben statt. Also im Alltag mit deiner Pantoffel. Ähm, und <lacht> schön gesagt. Genau. Ähm, und ich nenne das immer, das ist das Lernen im Vorübergehen. Also wenn du Hunde untereinander dir anguckst, wie die sich gegenseitig erziehen, also erwachsene Hunde, die mit jungen Hunden zusammenleben, dann nehmen die sich nicht vor, jetzt übe ich mal als Abbruchsignal, dass der kleine Welpe lernt, wie man ein Verhalten unterlässt, sondern das passiert ständig im sozialen Miteinander. Da wird eine kleine Grenze überschritten, der Hund, der erwachsene Hund sagt streng irgendwie mit Knurren, nein, lass das, der Welpe findet es spannend, will das noch mal austesten, ob das dem Erwachsenen wirklich so ernst ist. Und dann wird noch ein bisschen massiver reagiert und dann ist das geklärt. Also in unseren Situationen ist das sowas wie Pantoffel klauen oder eben halt vielleicht möchte ich nicht, dass mein Hund aufs Sofa springt und dann fängt er an, das immer wieder zu machen, um mich auszutesten. Da muss man das kurz deutlich durchsetzen, dass man das wirklich nicht möchte. Wichtig ist, dass man den Situationen nicht ausweicht. Häufig heißt es dann, dass man dann alles wegräumen soll, was zu Problemen führt. Das sehe ich ganz anders. Ich bin der Meinung, man muss alles dann auch vor Ort lassen, um das gezielt üben zu können mit dem Hund. Wenn man den Hund nicht im Blick hat, dann wirklich wegräumen, aber in dem Moment, wo man die Zeit und die Muße hat, das mit dem Hund zu üben, Lasst bitte eure Pumps, lasst eure Hausschuhe, alles, was vielleicht der Hund interessant finden könnte, liegen, um es gezielt zu üben. Im Haus hilft da zum Beispiel auch so eine kleine Schleppleine, die man zum Beispiel im Baumarkt kaufen kann, einfach so eine so, ein, so eine Kordel, die man an das, ähm, an das Geschirr ähm, dann so knotet, dass man den Hund auch unter Kontrolle hat, wenn das ein besonders vorwitziger, frecher kleiner Kerl ist. Ähm, dann kann man da Kontrolle bekommen, ihn sozusagen zum Beispiel drauftreten auf die Schleppleine, wenn er sich in den Kopf gesetzt hat, die Katze witzig zu finden und sie zu jagen. Das ist das eine schöne Möglichkeit, um ihn zu begrenzen in seiner Bewegung und ein Nein auch wirklich durchsetzen zu können, ohne dass man hinter ihm herrennt und dabei total äh, lächerlich aussieht. Also Hunde... Ähm, reflektieren ja sehr stark auch unsere Körpersprache. Und wir sollten immer versuchen, so dazustehen, dass wir wie ernstzunehmende Personen rüberkommen. Und da hilft dann zum Beispiel so kleine Tricks wie so eine Schleppleine im Haus, um sich durchzusetzen, wenn der Hund mal so eine freche Phase hat. Vielleicht auch noch mal eine letzte Frage. Zu, zum Thema Konsequenz. ist Es wirklich so,
0: wenn ich meinem Hund sozusagen, also gerade das Beispiel mit der Couch, mhm. wenn ich eigentlich nicht will, auf, dass er aufs Sofa geht mhm. und irgendwann sage ich halt mal nicht nein und er geht doch rauf, mhm. ist dann sozusagen
1: alle Mühe ja. verteilt. Oh. Ja, also das oh ist ja so, ich bin ja, ich meine Hunde dürfen auf die Couch. Ne? Bei mir zum Glück auch. Ja, ich finde es total schön, mit Hunden auf der Couch abzuhängen. Aber manche Menschen ist das ja ganz wichtig, die haben dann irgendwie so eine super teure Designer halt couch und mögen keine Haare. Was auch völlig okay ist. Oder das ist. war sozusagen also. die Verabredung mit dem Partner, wenn ein Hund kommt, dann darf der aber nicht auf die Couch. Und dann muss man natürlich auch dabei bleiben. Ähm, aber dann muss man das wirklich konsequent machen. Und das, da muss man sich auch klar machen, sobald man das Haus verlässt, selbst ein Hund, der das akzeptiert, akzeptiert es meistens nur so lange, wie man sich im Haus befindet. Hunde sind ja nicht doof, die wissen genau, wann wir sie im Blick haben und wann nicht. Und spätestens, wenn wir sagen Tschüss und da weggehen, liegen die halt ganz schnell auf dem Sofa oder wälzen sich in Betten. Also ich, ich wenn man mal das gehört, nicht will,
0: muss man das irgendwie verhindern. Ich habe mal gehört, das ist wirklich die, die goldene Regel,
1: weggegangen, Platz ja, vergangen. Ja, natürlich, so sind Hunde auch hier wieder, so sind Hunde untereinander auch. Also die akzeptieren das vielleicht so als merkwürdige Menschenregel, dass Menschen das aus irgendwelchen Gründen nicht wollen, dass man zusammen auf dem Sofa abhängt. Aber sobald der Mensch ihnen den Rücken zukehrt und das Haus verlässt, dann ist das Sofa, das Hundesofa, ist doch völlig klar aus Hundesicht eine ganz klar, glasklare Regel so, ne? ähm, Aber was war da mal deine Ausgangsfrage? Du hattest noch du, Ach, die hab, Konsequenz. Konsequenz ne? Wenn man wirklich einmal das dann nicht sagt, ob dann ja, wirklich genau. die ganzen
0: anderen Male sozusagen. Also das im ist eine Dutzel. super Frage
1: mal wieder, Madita. Ähm, ganz wichtig: Überlegt euch vorher ganz genau, was sind eure Regeln. Und die setzt ihr konsequent durch. Und ehrlich
0: gesagt, Entschuldigung, auch ja. schon am besten, das merke ich an, an unserer, also an meinem Mann und mir, am
1: besten schon bevor der Hund kommt. Ja, das, ist, das zusammensetzen und Hausregeln aufstellen. Genau. Was möchte ich, also wo sind wir uns beide einig? Ja. Nur wo ihr euch beide einig seid, das werdet ihr am Ende auch durchsetzen, dem Hund gegenüber, weil euch das so wichtig ist. Und zum Beispiel, um wieder mal dahin zurückzukommen, deine Pantoffeln. Ihr wollt nicht euer Leben lang eure Schuhe wegstellen, weil euer Hund nicht gelernt hat, dass er die Schuhe nicht zerkauen darf. Deswegen müssen die Schuhe liegen bleiben dürfen. Und deswegen nenne ich das immer das Provozieren. Also wir provozieren den Hund dazu, eine Missetat zu begehen, indem wir den Schuh demonstrativ liegen lassen, in den Situationen, in denen wir die Zeit haben, uns darum zu kümmern, dass wir uns vorbereiten. Gleich wird er wahrscheinlich da wieder hingehen und das versuchen. Und dann habt ihr schon einen Gedanken durchgespielt, was ihr macht, nämlich was ihr gerade im Podcast hier gehört habt. Ihr steht da und freut euch schon fast, dass es jetzt soweit ist, dass der Hund jetzt kommt und das gleich ausprobieren möchte und dass ihr ernsthaft, streng, aber liebevoll dem Hund jetzt beibringt, dass das nicht erlaubt ist. Und dann habt ihr euch einen kleinen Plan zurechtgelegt. Also erst das ähm, Abbruchsignal ohne Bewegung, also warnen und sagen: Lass das, nein. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt anschließend erst das Abbruchsignal mit Bewegung bei den hartgesotteneren Kandidaten. Also zum Beispiel einmal einen Schritt auf den Hund zu machen mit geradem Rücken und ey, lass das nochmal deutlicher sagen, dann wiederum zurückgehen und wenn der Hund dich erstaunt anguckt, sofort sagen, siehst du, geht doch, alles gut. Wenn die Hunde sich richtig verhalten, ganz wichtig, liebe Leute da draußen, also nicht mehr an die Pantoffel gehen, sondern euch fragend ansehen lobt sie vergesst es nie immer den Hund loben für das richtige Verhalten das vergessen Menschen viel zu häufig das tut mir immer so leid dann verhalten sich die Hunde richtig und dafür kriegen sie aber kein Feedback sie kriegen immer nur Feedback für das was verboten ist oh, das ist doof doof ja. ne? ihr lieben also mehr loben ganz ganz wichtig ja, beim das ist viel zu ziehen. wenig gemacht. Kinder übrigens auch finde ich so oft dass man mal dass man vergisst man so schnell dass wenn die Kinder sich richtig benehmen dass man ihnen sagt das ist total gut so wie du es gerade machst das stimmt. und das gilt für Hunde mal wieder genauso also Hunde unbedingt loben, wenn sie sich richtig verhalten. Zum Beispiel, wenn er dich dann anguckt und ähm, das macht ihn sich hinsetzen zu ihm auf dem Boden. Bei Kate müsst
0: ihr auch wissen, die macht das ja ganz süß. Die macht ja wirklich mal so. ja, Kate flippt immer komplett aus. Das habe ich auch schon so übernommen. Also ruhig auch ein bisschen
1: übertreiben. ne? Kann man ruhig machen bei Hunden. Ja, vor allem bei Welpen. Ja. Also erwachsene Hunde finden das eher merkwürdig, Ach wenn so. man sich so verhält. Aber meiner ja. ist ja noch ein bisschen kleiner. Ja, deiner ist noch kleiner, darf man das noch. <lacht> ähm, aber so, wenn man wirklich so das möchte, dass der Hund schnell was lernt, seid fröhlich, seid freundlich in den Situationen, in denen sie sich richtig benehmen. Vergesst es nicht. Auch mal auf den Boden setzen und sie streicheln und ihnen erzählen, was für tolle, schlaue Hunde sie sind. Also diese positive Interaktion, Ganz ehrlich, das ist das, wofür Hunde leben. Leckerlis finde ich in der Situation zum Beispiel gar nicht so gut, weil sie lenken von dem Sozialen ab. Hunde haben eine große Motivation, mit uns sozial zusammenarbeiten zu wollen. Und wenn wir dann so ein Leckerchen da ins Spiel bringen, dann lenkt die das von dieser sozialen Geschichte eher ab. Und wir, wir werden machen uns abhängig von etwas, was wir ursprünglich eigentlich in der Mensch-Hund-Beziehung gar nicht so brauchen. Also hier, finde ich, ist es nicht so sinnvoll. Manchmal ist es durchaus sinnvoll, auch ein Leckerchen zu geben. Aber hier ist dieses soziale Grenzen ziehen und loben tatsächlich etwas, was Hunde super verstehen, wenn wir es auf Hundeart machen. Und deswegen hier bitte... Nicht. Das finde ich jetzt auch noch mal ein
0: schönes Thema für einen anderen Podcast. Ja. Loben. Wie lobe ich richtig? Oh, super, so, Mandita, das ja, machen wir. Das machen wir auf jeden ja. Fall. Also wir hoffen, ihr habt schon wieder ganz viel dazugelernt. Ich auf jeden Fall vor allem Grenzen ziehen mit liebevoller Strenge. Ganz, Aha. ganz wichtig. Und mehr loben, ihr Lieben. Lobt eure Hunde, wenn sie etwas richtig machen. Ja. und schreibt uns natürlich auch gerne über alle Social-Media-Kanäle für vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Wir freuen uns total, wenn ihr mit uns in Kontakt seid und hört auch gerne bei den anderen Themen mal gerne bei uns rein. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ja, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Audio Now.